0: Salve, salve, bom dia! Começando mais um episódio Calvinamente. Hoje é diferenciado, hoje tá aqui um dos presbíteros, pelo, pelo que vocês perceberam, já passaram vários aqui e tá muito legal, muito edificante. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente que eu não sei qual é por enquanto. <risos> <risos> Mas hoje tá com a gente aqui Rogério Sócio, aqui na ponta da nossa mesa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, tudo jóia?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui. Muito gostoso, espero que seja um momento assim agradável e de edificação.
0: Vai sim, com certeza, tenho certeza disso, vai ser muito bom. Do meu lado aqui, Thor, meu parceiro, sempre comigo aqui na mesa, participando aqui do Calvinamente, também do Cê Louco Podcast. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, é muito importante pra gente chegar a mais almas, né? Pra gente fazer o nosso papel aqui. E é muito legal isso. Tamo junto aqui, Thor, e aí, meu amigo, como é que você tá?
2: um pouquinho rouco hoje, mas é, grato pela oportunidade de estar aqui com o nosso irmão Rogério e juntamente com, com os nossos outros irmãos aqui, que possa ser, mais uma vez, possa ser enriquecedor, na, tanto na nossa vida, como nas vidas das pessoas que chegarem até esse podcast, glória a Deus.
1: É
0: o que a gente já conversou várias vezes aqui, que a gente não busca números, a gente não busca likes, a gente não busca visualizações. Né? Isso é consequência de um trabalho bem feito, né? E, e fazendo isso, esse episódio, esse podcast excepcionalmente levando para Deus sempre, né? Para honra e glória de Deus. E Amém. a gente está conseguindo. Eu, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo, chegando a muitas pessoas, né? Atendendo uma alma, atendendo uma pessoa, já, já valeu o que a gente tá fazendo aqui. E, e na minha frente, olha, robo... oh, eu já ia falar o primeiro nome primeiro. Eduardo Roberto Conceição, esse é o cara aí, já rodou o Rio de Janeiro, já rodou o Recife. Não, Recife não, né? De moto. Ainda não. E ele veio de moto de novo, só para eu ficar com mais vontade de ter outra moto desse hum, tipo aí. Bom dia. Aquela é dele. É
3: dele. Bom dia, Felipe. Bom dia, Thor. Bom dia... Robson. Bom, Bom dia, dia, Rô. Bom dia. E você falou de, de moto, ah. Felipe. O Rô também gosta de moto. Ai, mentira. É, é o Rô, eu gosto muito. Nós já andamos é é né, Rô? É, já, andamos, já, andamos, já Você tá com moto ainda?
1: Não tô mais. O que, que você tinha antes? Eu, eu tinha uma. É... Z3, não era Ro? Não, era uma. Poxa, da. Eu tive uma Honda 600F e depois eu vendi e comprei uma da. Kawasaki. Nossa, por que eu não nisso? Não, cara? não é Kawasaki. Como que é? É Suzuki. 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 É, uma 750. Da Ice Red
0: Era carenada, não?
1: Não, não. Era é,
0: Naked. Naked? Naked. Aí, ó, manja demais. O bicho é diferenciado mesmo. A gente vai perguntar por que sócio, é sobrenome ou não, porque a gente já quer ser teu sócio. Né? <risos> <risos> Mas daqui a pouquinho. Beleza. Aqui na nossa outra ponta da mesa, o sempre, o bicho é fera mesmo, glorioso, o nosso... Querido amigo Robinho! <risos> e okay. aí, Robson, seja muito
4: bem-vindo. Obrigado, bom dia e uma satisfação mais uma vez estar participando desse episódio quinto, né? A gente está conseguindo manter e, como o Felipe disse, é, alcançando o objetivo, né? Que é trazer a palavra, conversas edificantes e, com certeza, hoje a gente mais uma vez vai ter assunto aqui que vai trazer... Edificação que vai contemplar a palavra de Deus. E então, você que está acompanhando é convidado a ficar até o final. Cada momento vai ser algo muito importante para a sua vida. E também para você compartilhar com outras pessoas. Tudo isso é algo que é da nossa intenção com esse projeto aqui.
0: É isso. E também na nossa produção a gente tem aqui o pessoal da Chiqueze Produções e Promoções e Eventos, não inventei isso agora. É só Produções Cinematográficas. É isso. Aí Juninho e Larissa estamos junto e o Fábio também incorporando esse corpo de produção, fazendo a sua parte, aprendendo ali no, né, mas trazendo também toda a sua bagagem e a sua experiência para o nosso podcast, para nossa produção. Quero agradecer o Fábio também estar tá aqui presente. Fábio, Vizentinho. Vizentinho, é nosso visitinho. E tamo junto, meu irmão <risos> <risos> Brincadeira, Fábio claro, Tamo é. junto Cara, é da primeira vez que eu vi o Fábio Eu falei, cara, bateu Esse cara é gente boa yeah. Aí tal, ele, ele saindo da reunião que a gente tava Ele falou, não, Antônio Eu insisti Eu falei, não, entra aqui, pô eu Te levo pra tua casa Vamos conversando Já fomos trocando uma ideia Falando de polícia Falando um monte de coisa É um cara que a gente tem que trazer também, Eduardo Sim, No hum. Cé Louco Podcast Falar de, de um assunto policial Que a gente fala bem Né não? Mas a gente já vai começar o nosso papo agora, agradecer a todo, todo mundo, os presbíteros da igreja que tá entendendo esse projeto e tá aceitando participar, né? E mais um aqui do nosso lado, meu parceiro Rogério Sócio, conheci pessoalmente na casa dele, num giz que eu fui, Não. primeiro gis, já me chocou o café lá e, rapaz, eu falei, o cara é bom, hein? De noite tomei café, fiquei até três horas da manhã, o café é bom... <risos> <risos> Tomei duas xícaras lá.
2: Já Mas... puxo o gancho
4: daí, porque ele é da terra do café.
0: Então, eu queria puxar o... o... essa é da terra do café?
4: Ah, tem café na minha terra. Olha
0: ah lá, tá vendo? A terra boa, tem café, né? Da onde você é?
1: Jesuítas no Paraná. Paraná? É.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar dessa cidade de jesuítas ainda, olha que bom. É,
1: eu nasci em Maringá, né? Meus pais se mudaram daí, eu bem criancinha, nenê, pra jesuítas e fui criado lá até os 16 anos. É uma cidadezinha perto de Cascavel, tem em torno de 10 mil habitantes.
0: Entendi. Sempre foi da presbiteriana lá também, não?
1: Sempre fui da presbiteriana lá. É, no começo, a nossa igreja lá era uma igreja muito pequenininha, daí congregação. E aí não tinha quase membro suficiente, fechou. Ficou um período de uns cinco anos fechada. Aí nós congregamos na Igreja Batista. E depois... Meu pai foi à frente do trabalho novamente e conseguimos reabrir a igreja. Daí organizou a igreja, hoje é uma igreja organizada lá, graças a Deus. Seus pais quantos ainda estão fica... de lá.
0: Oi? Seus pais ainda são de lá?
1: É, meu... meus pais são de lá. Moram lá sempre, ainda? sempre moraram lá. É, né? Minha mãe, que hoje está lá, com a minha irmã. Meu pai
4: já faleceu ano passado,
1: mas tá, graças e, a Deus. Esse,
4: esse processo aí aconteceu, você tinha quantos anos? Dan? Esse período que a igreja ficou fechada.
1: Ah, eu tinha em torno aí de uns 6, 7 anos por aí, até os 10
4: anos mais ou menos a gente dez anos na né? Batista. Quando você tinha 10 anos, então, a igreja reabriu. Ali, então. Reabriu.
0: É, sabe uma pergunta que eu tenho? Porque acho que a maioria da, do pessoal assim cristão né, que nasce na igreja, nasce em alguma igreja cristã, é, tem isso. E eu percebi que na presbiteriana não tem. É, é, é engraçado, né, Tortor, Tor vai, vai concordar comigo, que é assim, você nasce na igreja cristã, chega na época da sua adolescência ali, você se torna um rebelde, acaba saindo da igreja e depois voltando e tal, e segue a vida, né? Mas a gente conversou com um, conversamos com dois, né? Agora vamos ver o Rogério. Rogério, você chegou a fazer esse traslado aí pra... Não.
1: rebeldia? Rebeldia? Não, Não. É, eu nasci na igreja, fui criado na igreja, numa disciplina bem rígida uhum. do meu pai, e eu nunca saí da igreja, nunca saí, mas eu falo para vocês o seguinte, é, eu não nasci crente, uh, eu nasci dentro de uma igreja, né? meus pais, crentes, eu não, eu fui me converter com 22 anos de idade, então eu tive uma vida dentro da igreja até os 22 anos, eu tinha noção do que era certo e errado, do que agradava a Deus, do que desagradava a Deus, então, eu procurava sempre é, viver uma vida que agradasse a Deus, mas eu não era convertido. Hum. Eu tive um encontro com Cristo com 22 anos de idade mesmo. E isso é maravilhoso. Então, assim... Não é porque você nasce dentro de uma igreja que você já é um cristão, você já é uma pessoa convertida. É interessante
3: entendeu? isso, porque as pessoas acham que por, por você nascer <risos> num lar cristão, que é possível você fazer uma transferência de fé, né? Para os filhos, ou para os irmãos, ou para os parentes mais próximos, né? Esquecendo que a experiência com Deus ela é, individual. Ela é
1: individual. Então, e é interessante que conforme eu fui crescendo e amadurecendo, é, eu ia na igreja e às vezes... Naquela época era muito comum ter apelos após a pregação. E tinha também aquelas cruzadas evangelísticas e eu participava com minha família. E eu sempre, na hora do apelo, eu tinha vontade de ir lá na frente. E eu não ia porque eu tinha vergonha. Vergonha porque Não de eu ir na frente, mas vergonha do meu pai e da minha mãe. Falar, nossa, esse menino não é crente até agora, não hum. sei o quê tal. Ficava aquele... Uma, uma dúvida, o que é esse apelo? Apelo é quando o pastor faz uma mensagem é, apresentando Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele fala: quem gostaria de aceitar Cristo? Quem gostaria de vir à frente aqui, assumir um compromisso com Cristo? E aí ora e daí, daí quando, caminha junto depois. né? Então esse é um.
2: Você falou da, da conversão aos 22 anos. Você poderia contar para nós como foi, para você, teve o, o momento?
1: Teve o um momento, foi assim. É, eu estava num culto na igreja lá em Jesuítas. Era um pastor de São Paulo, pastor Moisés. E ele pregou. Ele pregou no texto da Arca de Noé. De, e aí, no final, depois que ele fez toda a exposição do texto, ele falou assim: porque quem fechou a porta da Arca foi Deus, não foi Noé. E aí ninguém mais podia entrar. Né? Ninguém podia entrar mais. Então, as pessoas chegavam na hora que começou o dilúvio, a chuva, batiam na porta e queriam entrar. Não é, não podia abrir a porta, porque Deus tinha fechado. E ele, daí ele falou assim, hoje é a oportunidade que Deus está te dando. A porta está aberta, né? Então, eu queria que você entrasse por essa porta. E não teve quem me segurou naquele dia. Eu fui à frente chorando e foi uma benção assim na minha vida maravilhosa não assim, teve claro. mais a vergonha não... É, não teve o medo não teve a vergonha não teve nada que me segurou então o chamado de Cristo ele é gostoso você vai gostosamente você vai de livre e espontânea vontade uhum. não é por pressão né? e é, daquele dia para cá -se aí a, é daí a minha vida começou a tomar novos rumos é, comecei a ter mais
4: prazer nas coisas de Deus e,
1: e nesse sentido assim
4: você tinha 22 anos. 22 anos. Já assim uma caminhada na igreja, fazendo parte Sim. da igreja. Com 22 anos, você morava em Jesuítas Não. com os pais? Não. 22 anos
1: eu eu já estava na faculdade em Londrina. Eu já namorava Rê. E eu fui. Eu estava passeando lá em Jesuítas. Eu fui passear lá nas casas dos meus pais, visitá-los. Uhum. E aconteceu tudo isso.
2: Estou fa fazendo faculdade em Londrina. Você é formado em quê, Rogério?
1: Rapaz, eu sou formado em Educação Física. Por isso que você
3: é o
2: cara, <risos> né? Você, por isso que, então você tem... Isso explica é, muita coisa, né? <risos> <risos> você tem é, é, lugar de fala para falar no, sobre os problemas. É, aí. rapaz, eu o, Quero física. dar um testemunho aqui, a igreja, que o Rogério foi um, um irmão assim, de inspiração para que eu cuidasse da minha saúde. É. Porque... Eu me, eu me aceitei um convite dos irmãos para ir jogar futebol lá, comprei uma chuteira, que minha esposa fala dela até hoje, que eu <risos> joguei duas partidas <risos> e tá lá em cima. Troféu. É. E aí acho que no segundo jogo eu travei de não aguentar andar. E Coluna? Aí, é. E aí, o Rogério foi me instruindo o que, que eu deveria fazer, aí de lá para cá... Perdi 18 quilos, fui fazer pilates e aí as coisas nunca mais.
1: É, que benção. Aí tá
2: vendo? Eu preciso andar mais com o é. <risos>
0: Não, mas eu tô no caminho, vai dar, vai dar certo. Quando eu perguntei sobre sua família, né, foi, foi, foi mais não pensando nessa sua salvação individual, né, de, do seu encontro com Jesus, sua conversão, não foi esse o o, o que eu quis dizer. Mas é muito mais importante do que eu quis dizer. Essa <risos> parte é muito mais importante. Ela é, né, ela é primordial para o cristão você se encontrar. E hoje eu, eu sinto uma felicidade de, de ir para a igreja. Para vocês terem noção, aqui ó eu não, eu não sou nem o convidado, né, eu tô até tomando o teu lugar de fala aqui hoje, mas Imagina. dando um testemunho é, só para as pessoas entenderem, eu, 12 anos na congregação, né e, e eu sentia que era um fardo eu ir para a igreja. Sabe? Todo domingo à noite, só ia domingo à noite, forçado. E quando ia, era quando ia uma visita, alguém que eu, que eu gostaria, ou, ou ia atender uma pessoa diferente, o culto, né? Que é assim que funciona, eles trocam lá, às vezes, uhum. em pessoal de fora, e aí eu já, ah, esse, esse cara é bom. Então você vai pelo, pela pessoa, não é nem, sabe, pela palavra e tal. E aí, agora hoje eu tenho vontade de ir de manhã tem vontade de ir à noite, se tem alguma coisa depois, eu vou na chácara, eu vou, eu, eu tô entrando em projetos, eu tô no coral, e sabe, tá acontecendo tão rápido na minha vida, e eu tô tão, assim, sabe, eufórico, que eu quero até passar pra
4: outras pessoas, então, eu né? trabalho <risos> pra junta diaconal, porque o pessoal quer fechar a igreja, o Felipe tá <risos> lá ainda, É, já reclamaram <risos> disso? <risos> é.
0: Sou sempre o último, a embora. É e,
2: tudo,
0: né? e me chamaram pro GIZ, eu já fui no GIZ, e, fui, sabe, eu tô desse jeito, tô, sabe eu tô eufórico, tô de uma forma que, sabe, tá, tá saindo por tudo quanto é lado, essa Glória felicidade. e Deus por isso. E, mas é isso. Peço até perdão aí para alguém, se eu já né, me extrapolei perguntando alguma coisa, minhas dúvidas e vai, né? Mas, mas é isso. Eu acho que tem que ter paciência comigo, viu, gente? Mas
4: sabe o <risos> que me chamou a atenção, Rô? É, é. é esse aspecto de você é, falar que tá, teve todo um tempo na, na igreja, né? Com os pais, acompanhando os pais. Isso é um aspecto interessante da era, nossa era igreja, ah. porque a, a, quando a gente batiza as crianças... Essas crianças que são batizadas, elas acabam sendo é, ensinadas nos, nos caminhos de Deus. E isso faz diferença, né? E muito embora né, isso não seja a salvação, não seja a conversão, mas a participação na aliança. E aí o Rogério tava falando que ele teve essa educação ali aprendendo, sabendo daquilo que é certo, que é errado, o que é a vontade de Deus, o que não é. E isso fez diferença também na sua história de vida, né?
1: Fez totalmente, né? Eu tinha o temor de Deus no meu coração, né? Mas eu não não tinha essa alegria que o Felipe acabou de falar agora. Essa esse prazer de estar na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, de estar com os irmãos. Eu não tinha essa vontade. Eu ia porque meu pai obrigava. Mas é interessante, sabe por quê? Eu eu primeiro eu saí de casa com 16 anos para estudar em Maringá. Eu morava com a minha avó. Minha avó morava sozinha e eu fui morar com ela. É, mas eu nunca deixei de ir na igreja, mesmo não, não tendo sido convertido ainda, eu ia frequentemente aos cultos, e em Londrina, namorando a Rê,
4: a esposa. que é Rê. minha esposa Rê. hoje,
1: que é a Renata, minha esposa, eu ia na igreja também, e a Rê fazia uns convites para mim assim, rapaz, que era é difícil de recusar, eu, oh, fica comigo, porque a Rê não era crente, entendeu? Fica comigo, é, domingo, amanhã tem, começa a aula de novo, a gente não pode nem ficar junto. Eu falo, não, vamos na igreja comigo. Ela não ia, mas eu ia. Então eu sempre fui firme A, a nisso. Renata
4: morava em Maringá. Londrina, é? Londrina. Londrina. É, Londrina. É, foi Londrina. na
1: faculdade, daí em
4: Londrina, né? Lá que, se, que vocês se é. conheceram.
1: Maringá eu fiquei eu, eu estudei, fiz é, o terceiro ano em Maringá e seis meses de cursinho. daí depois Eu,
3: eu morei em Maringá também, é? meu é. pai jogou lá na época do Grêmio.
1: É, o Grêmio Maringá, foi assistir o jogo do Grêmio Meu lá, pai muitas jogou vezes. lá,
3: parou de jogar futebol lá.
1: Ah, que legal. Muito bom. Que legal ele
0: ter parado ou legal? Não, legal ele ter <risos> jogado que lá. É. <risos> não,
1: não, não em é, Maringá é uma cidade muito boa, muito, muito gostosa. Boa.
3: Bem arborizada, né? uma cidade projetada. Projetada. Aí a igreja é que... Batista lá é muito bonita, né? Tem. E nós frequentávamos lá.
0: Ô, ô Rogério, Oi. nesse quando eu falei desse, se você nunca saiu da igreja e tal, a gente sente que aqui dentro da, da presbiteriana é, é é tipo assim, não é uma coisa impossível de você de você servir a Deus, não é? É uma e é e é gostoso. Então para as crianças aí que você já teve duas experiências, a sua e dos seus filhos, né? Da sua filha tem só uma? Tem uma filha só. É, ela participa do coral com a gente lá, é. né? Isso, como é que ela chama? Tatiana. Tatiana, um abraço aí, se inscreva no canal. Aí, <risos> é a Tatiana. Então, a gente percebe que, que assim, ela também acredita que não saiu, não. né? Você tá, tá entendendo uhum. como é que é? E aí, tipo, aí a gente já pensa, ah, isso é importante pro ser humano, né? Chegar até Deus e ter um lugar aqui e tal, tal. Mas, pra criação de um filho, cara, isso é maravilhoso. Não tem noção como eu tô, sabe, assim um pouco mais tranquilo, porque quando a gente coloca um filho no mundo, a gente já pensa, meu Deus, esse mundo tá perdido. E aí, cada dia tá pior, é. né?
1: Tem um episódio da Tati que é muito interessante. A hum. Tati era adolescente e pai sempre preocupado com os filhos, né? E ser preocupado, nossa, será que a Tati tá firme nos caminhos do Senhor? E aí tem as amizades, amizades fora da igreja, amizades até dentro da igreja que às vezes é complicada, é mais complicado ainda do que amizade fora da igreja quando a pessoa que tá na igreja não é convertida uhum. entendeu e, e algumas amizades que eu não fazia muito gosto assim ficar preocupado e aí eu conversava com a Rê, falei Rê, e a Tati, como é que ela tá em conversar com ela e eu sempre discipulando a Tati e um dia assim a, a ela escreveu um texto assim num papel e Ficou aberto, né? não era nem um segredo dela, não era um diário. Era um... Ela escreveu num papel lá no quarto dela e ficou em cima da mesa. E a gente leu. Eu fiquei tão feliz aquele dia que ela falou assim, uma coisa que eu mais gosto é de estar tá na minha igreja. Eu amo estar na minha igreja. Eu amo estar lá, junto com meus amigos, ouvindo a palavra de Deus. Então aquilo me trouxe uma paz no coração, sabe? Que ela estava ouvindo a palavra de Deus e isso estava fazendo a diferença na vida dela. Isso é muito bom. Isso é um
4: aspecto importante da, da, até da nossa doutrina aliancista, é justamente isso, quando a gente leva os filhos ao para ser batizados é, ali na, na igreja, é, esse batizado inclui essa criança na aliança que os pais estão, é, que os pais têm ali, que, que os pais participam é a aliança que Deus faz com a sua igreja. É por meio de Cristo, e os filhos são incluídos nessa aliança. É isso que a gente entende pelo batismo. Até por isso a gente batiza as crianças. E essa criança, então, ela ela está ali inserida no corpo da igreja, participando da aliança. né E isso não quer dizer que ela é uma convertida, mas ela participa. E a igreja ela tem um papel importante na Sim. no cuidado dessa, dessa criança, porque a própria igreja assume o papel de, de também ajudar os pais na a orientação orientar então isso é algo muito importante algo é essa essa forma correta e bíblica da gente entender até o batismo né
2: o, o que o Felipe está dizendo aqui é, a, o podcast tem a, tem tem chegado às pessoas que não conhecem <coughs> o que que é a igreja presbiteriana ou, ou, ou as igrejas realmente bíblicas né o que, que aconteceu, uh, o que que acontece quando você sai desse meio, as famílias que criam as crianças, eles apresentam um outro Deus, ele, e a gente não foi apresentado a um verdadeiro evangelho, entende? Uhum. Então, por isso que tem essa essa revolta, muitas das vezes, na adolescência, é, a, aquele adolescente se torna revoltado, a, e, e eu ouso a, a falar que tem produzidos ateus não ateus raiz, mas pessoas que já abandonou a fé que não, que não tem interesse mais nenhum por uma comunidade, por uma igreja a ah, igreja é isso? Uhum. Não está por fora isso Sim, é. entende? Então ó, nós louvamos a Deus hoje, ele que tem uma menina pequena hoje dela poder hoje estar tá sendo apresentada uma fé verdadeira, sólida até certo ponto, muito racional, né, então a, 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 os adolescentes, as crianças são, só, só, só sai dali mesmo se, se a bicha for bem louca mesmo, porque hoje a gente tem um, uma, um suporte teológico das, da, tanto do, de vocês do Ministério do, dos Jovens, né? das crianças, essas sociedades internas que tem, os cultos das crianças, enfim, é maravilhoso, como diz é. o, o o Felipe é maravilhoso.
0: Eu, eu tenho isso comigo que é maravilhoso essa igreja. É maravilhoso. E ontem, cara, ontem no culto, a Clara veio assim, ontem foi aniversário da minha filha, né? Ela fez 10 anos. A várias, Obrigado. Várias festas em vários lugares, porque tem que comemorar com todo mundo. E a gente fez na parte da manhã na igreja. Nossa, foi muito importante pra ela, muito especial. E aí, à noite, ela tava sentada atrás da gente, ela foi no último, se despediu última vez lá na frente, né? e aí na hora da oração para as crianças ela não foi mais para a sala e ficou lá sentou atrás da gente e ficou lá desenhando tal e, e prestando atenção e aí no final assim o pastor falou sobre os aniversariantes aí ela pegou e ficou esperando eu falei cá. ela deu a volta veio até mim eu falei Clara a gente ainda não é membro da igreja então por isso seu nome não está no boletim né mas depois eu vou falar com o pastor ele falou ah pai mas será que as pessoas vai lembrar eu falei Clara Todo mundo viu você no aniversário hoje, mas ela já se sentindo parte... Sabe? Não era o problema de falar ou não falar, mas ela já Sim. se sentindo parte daquele, daquele ambiente. Pra mim, nossa, sabe, assim, deu uma aquela pequena cortadinha de não falar o nome dela, mas eu, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz porque ela já se sentiu parte daquele corpo, uhum. parte daquelas pessoas ali. E depois várias pessoas já vieram dar parabéns, Clara, parabéns, e que não sei o que, aquela coisa toda, então, ela já até acabou esquecendo, mas você vê como que já, já tá no subconsciente dela ali, que ele vai falar, que, sabe, Sim. já fazendo parte. Ela faz parte, é. Exato. Não, pra nós é mais é maravilhoso estar tá ali e eu não vejo a hora de chegar domingo, talvez quarta agora, né? Então uhum. é isso, quero fazer até o um convite para você que que é membro ou não, quer conhecer um pouco mais da nossa igreja da presbiteriana do Brasil aqui em Rio Preto. Quarta-feira, às quartas-feiras culto a partir de, que culto de oração,
4: às 8 horas. E
0: Tem domingo um
3: na terça, né?
0: Tem um giz na terça, né, gente? Mas o giz, é depois que você entrar lá, a gente <risos> é, te explica um... melhor. Né? É um <risos> grupo
4: e... nos lares, né? um pequeno grupo. O pessoal tem, tem esses... É, no, na nossa igreja é giz, mas algumas igrejas chamam de, de, de célula, de encontro, de, de grupo nos lares. Mas a ideia é essa, é de estar de tá ali participando, reunião familiar. Reunião fa é. familiar.
1: E, é. e o giz, só para ficar assim... A pessoa falou aqui que é giz, né? Giz é, é Grupo de Igreja Simples. sim. Então é a simplicidade da igreja, da comunhão nos lares.
0: ó oh, Chegou no nosso estúdio aqui, agora vocês estão vendo que chegou uma pessoa diferente aqui. Fica à vontade, meu querido. Né? Futuro irmão nosso aqui, tá, tá aprendendo. Né? Muito obrigado pela presença chegou, aí. Mas vai de leve com o rapaz. Vai tá? de leve. <risos> Deixa ele à vontade. ele está falando de você aqui agora. Pô. O
4: menino chegou, visitou a igreja, já está
0: incluído já já tá nas na atividades. está já... na <risos> Né? Mas é muito importante isso. Ô, Jair, eu, eu tenho uma dúvida agora é, sobre o teu nome. É nome? Sócio?
1: É nome. É. Caramba! Nome, e a... meu, meu, eu tenho dois sobrenomes, né? Soriane, sócio. Soriane é da parte do, da minha mãe e o sócio do meu pai. É, agora, sim, se você me perguntar a origem, por que sócio, tem várias teorias, né, teorias aí. É, dizem que é porque quando meus avós chegaram aqui... Aí tiveram sócios e aí naquela época não registrava com o um sobrenome de, que vinha da Itália e ficou sócio. Mas agora uma uma parente nossa descobriu a raiz. Lá na Itália mesmo existe esse nome sócio. É. Só que só é com dois Cs. É sócio, né? Então, Seria a, a, produ, a pronúncia correta. Entendi. E, mas na minha família tem dos dois. Com dois Cs e um Cs. Eu sou com um só.
2: Entendi.
0: É S-O-C-I... É igual de sociedade
1: mesmo. Sócio.
2: Com dois Cs ainda tem a sociedade. É. Quando só tem um é que separou. É separou Eu <risos> pensei
0: <risos> que eu falei, cara, deixou, deve deixou ser um apelido que
4: pegou. Ele deve ter participado daquele programa do
0: Justus lá, o Sócio. É.
4: <risos> e aí pegou, né? Mas aí você tocou, assim, falando a respeito da, do sobrenome, sócio e tal. A sua formação, Rô, é formada em educação física, mas hoje teu trabalho é em outra área, né? É,
1: não tem nada a ver. Eu me formei em Educação Física porque eu tinha um sonho. Meu sonho era ter uma academia. Eu, então, quando eu comecei a entender o que, que era, tal, trabalhar, eu falei, nossa, eu queria ter uma academia. E aí, vou fazer Educação Física. Fui fiz na UEL, em Londrina. É um curso muito bom. É... Cara, daí eu me formei e fui atrás de ver negócio de academia. Na hora que eu vi os preços das coisas, mano, falei, que jeito eu vou montar uma academia, cara? É muito caro, muito caro. E naquela época não tinha esse negócio de personal, essas coisas não existia. Era professor ou de escola, ou então você tinha uma academia lá para você trabalhar. E aí, cara, só voltando um pouquinho, assim, só para entender, assim, que depois eu queria fechar o que Deus fez na minha vida. Então, eu fui para Maringá, fiz o cursinho lá tal, passei em Londrina na faculdade, Fui estudar lá... Conheci a Rê no, primeiro, no segundo ano meu de faculdade... Ela, ela veio... E quando eu fui para Londrina... Eu não tinha lugar para ficar... E pensa que o meu pai foi... Não, vamos lá filho... Eu vou levar, arrumar um lugar para você ficar aqui... Para você estudar... Cara, esquece... Filho, se vira... Meu pai era assim... É, você tem que se virar, ser é homem...
0: Nossa...
1: Falei, tá bom... É. Aí passei... Daí eu fui para Londrina... Com uma malinha... Entrei na pracinha lá de Londrina, peguei o jornal, porque não existia não tinha esse negócio de internet naquela época, né? Isso foi em 87.
0: Eu era, tinha dois anos. Sabe? É. Mas é.
1: Né? Aí peguei o jornal, tal tá pensionato. Falei, vou ficar num pensionato, porque já está hum. tudo estruturado.
0: Caramba, um pensionado não se vê mais isso hoje.
1: É, já está tudo estruturado e depois com o tempo eu vou para uma república, alguma coisa assim. Aí achei um, um pensionato familiar e era num, num ponto estratégico perto de ponto de ônibus, facilitava muito a minha vida, no centro de Londrina. Era um pensionato misto, cara. E aí a irmã da Rê, ela ficou nesse pensionato. Então era uma senhora que ela tinha três quartos no apartamento dela. Era o quarto do filho, da filha e o dela, ela era viúva. Então ela alugava os quartos para ganhar um dinheiro, uma renda. Aí no quarto do filho ela colocou um beliche e ela alugava duas vagas para homem. E no quarto da filha colocou um beliche também e duas vagas para meninas. Aí eu fiquei nesse quarto e olha que interessante, cara, foi um, um rapaz morar nesse pensionato que ele não era estudante, ele veio trabalhar em Londrina, de Curitiba. E ele trabalhando lá e tal, ele trabalhava na Johnson Johnson. E ele ficou nesse pensionato, a gente fez amizade e tal, daí eu fiz amizade com a Roberta, que é a irmã da Rê. E a Roberta que me apresentou a Rê, começou a falar da Rê e tal tal. E a Rê veio prestar vestibular daí no final do ano em Londrina. E eu conheci ela quando ela veio prestar vestibular. E eu pedindo para Deus para ela passar no vestibular, porque eu me apaixonei por ela. Que bonito. É, e ela passou no vestibular, cara. Então, assim, aí a gente começou a namorar, e a gente namorou o período da faculdade inteira. Aí, cara, eu me formei falei, e agora? Eu quero casar. cara. Porque ou eu voltava para os jesuítas, porque meu pai não ia ficar me sustentando lá em Londrina, sem trabalho, nada. E eu falei, eu preciso de um emprego. Aí esse João Guilherme... Da Johnson Johnson. Da Johnson Johnson. Ele me apresentou um outro amigo, que era o Gil, que trabalhava também no outro laboratório. Ele falou assim, Rô, tem uma empresa aqui que está precisando de vendedor. Chama Primatec. Primeira empresa que eu trabalhei. De, de vendas, assim, né? Eu trabalhei antes de ir para a faculdade também Mas assim que eu trabalhei foi nessa primatec Falei, não, eu vou lá fazer entrevista Fui lá, fiz a entrevista E o cara gostou de mim comecei a trabalhar no outro dia E, e foi uma benção cara Eu comecei a vender agulha, seringa, esparadrapo Atadura, gessada, tudo isso daí No interior do Paraná Depois eu, de
4: formado depois de formado,
1: É, eu me, formei, de, eu me formei e já comecei a trabalhar Nessa... A Renata tava, estava a Rê, ainda... A Rê ainda tava, tinha mais um ano de faculdade. Uhum. A Rê para se formar. Ela fez fisioterapia. E aí, rapaz, eu falei, nossa, cara, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso casar. Então, eu tenho um ano ainda ela aqui, A hora que ela se formar, eu quero casar. Porque senão ela tinha que voltar para o Rio Preto aqui. Ah, ela, ela, ela era, era de daqui Rio Preto. Ah. Ela era daqui. E aí, Deus foi abençoando, cara. Eu fui trabalhando, ganhando dinheiro tal. Minha irmã tinha um apartamento recém-terminado que ela comprou em Maringá. Aí ela falou assim, ó, se você quiser casar no final do ano, você pode morar lá no apartamento. Você paga só o condomínio até você conseguir arrumar suas coisas. Ah, não tive dúvida. Montei o apartamento <risos> e pedi a Rê em casamento no final do ano, na formatura dela. Os Nossa. pais dela vieram, foram para Londrina, né? Meus pais também. Eu convidei para ir para Londrina na formatura da Rê. <coughs> e aí eu pedi ela em um casamento lá em dezembro. na Surpresa, sem ela saber. Não, eu não sabia. Né? A gente tinha combinado, né? Senão depois vai que dá errado. É. Né? <risos> tá vendo? Correr risco é bobeira. Uma ah, ah,
4: fé que pensa, né, rapaz? É. Eu tenho fé, mas... É, então, aí a, a,
1: a Rê se formou e a gente se casou em dezembro daí. E eu pedi ela em casamento em, em novembro. Em de... Não, outro, ela se formou em julho. A formatura foi em agosto. Em agosto eu pedi ela em casamento.
0: Entendi. E o casamento, você sabe que é um matrimônio, né? Entre duas pessoas, mas ela lá conseguiu um sócio também. É. <risos> então, mas só pra fechar... Só pra Se fechar.
1: tornou sócio, né? Sócio. É, só pra gente fechar isso. Daí a gente é, casou, eu fui morar em Maringá. E aí eu tava trabalhando nessa empresa ainda. Daí eu... Aumentou meu território. Cara, eu viajava 8 mil quilômetros por mês. Meu Deus. É. Vendendo essas coisas. Aí essa empresa cara, quebrou, o cara entrou em concordata, chegou pra mim e falou Rogério, você tá andando muito é, você procura um outro emprego, cara, que eu vou fechar a empresa não tá dando mais, não sei o que e tal aí, cara, eu tava na igreja em Maringá a Rê já tinha, graças a Deus, convertido, já tava firme e a conversão da Rê é muito legal também se você puder falar depois, seria uma benção claro, a gente pode trazer ela também, né? É. Quero ver você trazer. Aí, rapaz, é, ele, eu tinha um amigo lá na igreja que trabalhava numa outra área, assim, dentro da medicina, mas vendia filme de raio-x. E ele conseguiu um emprego num laboratório. Falou: oh, vai ter minha vaga, eu vou te indicar lá, lá em Curitiba. Você vai lá e conversa com o gerente lá. Falei: tá bom. Fui lá, conversei, o cara gostou de mim e comecei a trabalhar também nessa empresa. E aí foi, aí. Estou até hoje. É, né? Essa só empresa que... já
4: era desse ramo que você é, trabalha é, hoje. É,
1: essa empresa ela vendia filme de raio-x e ela tinha duas divisões. A divisão de raio-x e a divisão de cateter, que é o que eu trabalho hoje. Só que eu não trabalhava nessa divisão. Era o sonho de consumo, vamos dizer assim, de todo vendedor trabalhar nessa área. E aí, é só para a gente entender por que, que eu vim parar em Rio Preto. né? Uhum. A represtou prestou um concurso, ela fez fisioterapia, mas não gostou muito do curso. A Rê é muito segura, assim, ela gosta das coisas muito no preto no branco. Então ela falou assim, ah, esse negócio de ficar esperando o paciente chegar, para ver quanto que eu vou ganhar por mês, eu não gosto disso. Falei, Rê, estuda, presta concurso. Aí ela estudou, prestou concurso, passou no primeiro concurso que ela prestou, da Justiça do Trabalho, e foi chamada para trabalhar aqui. E em seis meses isso tudo aconteceu. Daí ela falou, e agora? Eu falei, agora você vai trabalhar Fica lá na casa dos seus pais e eu vou me organizar para mudar para Rio Preto e pedir transferência do meu serviço para lá. E aí ela veio a gente ficou nesse, uns seis meses aí, eu viajando todo final de semana, de Maringá para cá, sabe? Foi uma luta. Você falando,
0: parece que é tudo simples, né? Tudo... Vai, é. fica no seu... Não, mas não é, né? É. Na prática...
1: É, na prática é complicado, mas eu sou uma pessoa muito simples. É? Eu sou muito, prático? É, prático. Eu sou muito prático. Não tem esse negócio de meia volta, sabe? Ah, enrolar. Não, vamos fazer, Isso é tem bom. que fazer.
3: E você tá falando de que data, Ro? Mais ou menos...
1: 93. É, eu mudei para cá em 95. Então, esse processo, eu fiquei em Londrina, em Maringá ali, até 94. E, e aí, esse processo começou em meados de 94. A Rê assumiu aqui em maio de 95. Aí, eu me mudei para cá em julho de 95.
2: Rápido até? Em oito é. anos, Rapaz, você não. fez faculdade, casou
1: e fui para Rio Preto. É.
0: Em oito anos você. E a história de Rio Preto Caso nunca mais foi Rio a Preto. mesma, né? Não,
4: mudou. <risos> é e aí, e aí você, você veio para Rio Preto. Aí vim é, para Rio Preto Começou a. a aí participar. eu pedi
1: transferência da, da empresa, porque a empresa tinha uma filial aqui. Aí o, o dono da empresa, o seu Murilo Rocha, falou assim: Rogério, eu te transfiro para lá, cara, mas lá é um mercado fechado, é difícil de vender. Eu acho que não vai dar certo. Mas eu te dou uma garantia de salário por três meses. 500 conto véio, na época. Seria equivalente a uns dois salários mínimos, mais ou menos, dois, três salários mínimos. Eu falei, não, eu, eu encaro. E vim. Aí re, trabalhando, eu trabalhando aqui, cara, terceiro mês, cheguei para Rê hey, não vai dar certo. Não consigo vender nada aqui. E não conseguia, cara. Então eu, eu, eu passava o meu preço, a minha cotação cara abria para quem já estava acostumado, o cara ia lá, cobria e eu ah, não e aquele vender negócio. aquele negócio. Né? Falei, vamos orar, vamos orar, porque eu creio que a gente está aqui não é à toa, né? Deus tem para pela vida da gente. E a gente orou, entregou nas mãos de Deus e aí o gerente meu lá de Curitiba ligou para mim e falou assim, Rogério, liga para o seu Murilo agora. O, o rapaz que é o vendedor da área de cateter foi mandado embora aí de Rio Preto. Então tem uma vaga aí, liga pro Murilo, lembra que você tá aí. eu peguei o telefone na hora e liguei pro Murilo, que era o dono da empresa. Falei, seu Murilo, tudo bem? Eu, ele falou, é o sócio? Falei, é o sócio. Ala, sócio. Não, ó, é, eu, eu tô ligando o senhor para ver o negócio do trabalho. Ele falou assim, Pera aí, ó, antes de você falar alguma coisa, você vai trabalhar comigo agora na área de cateter, tá? Eu mandei o rapaz embora e eu já trouxe você para Rio Preto com essa intenção. Só tava, te dei esses três meses para você para organizar toda a situação. Olhei e aí comecei a trabalhar na área de cara
4: A palavra nem chegou aos seus lábios e Deus já a conhecia eu tudo, já conhecia né?
1: Conhecia tudo. Deus já tinha preparado. Que bom. E aí já veio outro gerente dessa área no outro dia, já me apresentou todo o trabalho e eu não sabia nem que era catéter, Eu falei, nossa. E vamos lá. Ele falou assim para mim uma frase que eu nunca esqueço. Cara, eu tô vendo que você é um menino dedicado, parece ser um menino trabalhador. Isso na minha casa, sentado lá na sala da minha casa. Você ficar dormindo aí na sua casa, eu não vou te vigiar. Você pensa que eu vou ficar em cima de você? Não vou. você quiser ficar dormindo até meio-dia, todo dia, e o problema é seu. Você vai ganhar 500 reais por mês, que é o que está vendendo hoje aqui no mercado. Mas esse mercado é promissor. Se você trabalhar direitinho, e eu creio que você vai fazer esse trabalho, você tem chance de crescer, de ganhar dinheiro, de prosperar aqui. Cara, eu agarrei essa palavra dele lá e falei assim: eu vou trabalhar. E dediquei. Cara, eu vendia 25 mil reais. O, no território, quando eu assumi. Em um ano, foi para 200 mil reais de venda.
0: Meu pai!
1: Então, assim, tá foi muito... é, foi algo assim, maravilhoso. E eu falo para você uma coisa, assim, só para fechar. Quando eu olho para minha vida, assim, e eu começo a fazer uma análise, desde que eu me lembre, porque tem fase da vida que a gente não lembra, né? Quando é criancinha lá, eu não lembro muito. Mas desde que eu me lembro, eu vejo a mão de Deus guiando meus passos. Por que, que eu fui para Maringá estudar? Porque que eu fui para Londrina e arrumei naquele pensionato, conheci aquelas pessoas, sabe? E conheci a irmã da Rila. E eu sempre orei para Deus me dar uma esposa, sempre. Mesmo antes de ser convertido, eu tinha essa consciência. E uma pessoa de Deus eu pedia. Porque às vezes, gente, às vezes a gente fala assim, poxa, né? Você tem que namorar uma menina da igreja, crente. Eu eu creio, você não pode namorar fora mesmo, sabe? Mas às vezes tem pessoas que é de Deus que vão ser convertidas, né? E Deus colocou a Rê na minha vida. E a Rê, ela se converteu é, num processo muito bonito. A Rê não podia engravidar. A He não podia engravidar. A gente estava tentando ter, ter filho, ela não fez todos aqueles exames e tal, e descobriu que ela nem ovulava, cara. Ela não tinha nem os folículos secundários que amadurecem e viram óvulos, né? Aí a médica falou assim, ó, oh, Rê, você vai ter que fazer um tratamento... E para a gente ver se consegue ovular. E aí nós fomos para Jesuítas de novo. Olha lá, Jesuítas na história de novo. Visitando meus pais. Estava tendo um trabalho no colégio de, da igreja. E o um pastor pregou e falou assim: é, quem gostaria de vir à frente? que eu gostaria de orar por você. Né? Cara, ninguém levantou. Só ri. E eu não forcei nada, e, e não foi apelo para salvação. Ele falou assim, eu queria orar pela sua vida, você está passando por algum problema. Ela levantou de lhe espontânea vontade, assim, aí eu levantei junto com ela, a gente foi lá na frente, ele perguntou o que que era, e em particular para ela, assim, baixinho. Daí ela falou assim, eu queria engravidar, e eu não posso. Ele colocou a mão no ventre dela, abençoou. Naquela semana ela engravidou. Agora, Deus. Da é. Tati, né? Meu Deus. Então foi algo assim maravilhoso, foi um milagre. É,
0: então aí, tirando as dúvidas aí da, do pessoal que pergunta se na presbiteriana acredita em milagres, <risos> está aqui o um milagre, né?
1: Nós servimos a um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Deus de milagres, milagres né? Né? E, e isso mudou totalmente a, a Re, né? A concepção da Re. Deus alcançou e ela, hoje a Re é mais crente que eu, é uma benção.
0: Aí eu senti o amor que ela tem ali pela igreja, né? É. Pelo pouquíssimo tempo que eu conheço vocês ali, eu já sinto que a gente é, tem essa. Hoje eu posso falar? Nossa, de, de boca cheia eu posso falar, sabe que você sente irmão? Sabe que você pode falar, é meu irmão, é irmão da igreja, mas você sente que, que, que as pessoas querem o seu bem, Sim. sabe? Não, não tem aquela vaidade, não tem, sabe, aquele. Aquele negócio esquisito, sabe? Aquele negócio de irmão, igual o Thor. Pô, ganha um irmão. Sabe que eu até perguntei, eu falei, cara, como é que é o Natal na na presbiteriana, né? Como é que funciona isso? Porque eu nunca soube, eu nunca, eu nunca tive, né? E na minha família também não era tão ligada a Natal, era só comelança, aquela coisa toda. E aí o Thor falou, cara, é a data mais maravilhosa que tem no ano pra gente relembrar e falar das coisas de Deus. É maravilhoso. E você tá convidado pra minha casa. <risos> então, oh, então tá bom <risos>
3: Você falou né, que você veio para Rio Preto E você é presbítero na nossa igreja Você é professor lá E como que você chegou na igreja presbiteriana Que você tá hoje?
1: É, foi interessante, cara Porque em Maringá Eu congregava na igreja presbiteriana independente Porque era pertinho da casa do, da minha avó E o pastor da igreja lá Morava no mesmo prédio que eu a gente dividia, assim, o mesmo prédio, né? Ele morava num andar acima. O pastor Naman Mendes. E é um homem muito sério. Um homem uhum. de Deus mesmo, sabe? E aí eu acabei frequentando a igreja presbiteriana que era duas quadras da casa da minha avó. E aí eu vim para cá, e eu vim e fui para a igreja independente aqui. Com a Rê. E a Tati era bebezinho já, novinha. Cara, eu entrava lá na igreja, assim, e tal... Isso é importante a gente entender, eu não sentia o amor, igual o Felipe falou, eu sinto o amor dos irmãos. É uma coisa fria, sabe? Você, do jeito que você entrava, você saía, ninguém nem notava você dentro da igreja. Aí eu, a, Rê, a gente chorava no culto, cara, de saudade da nossa igreja em Maringá. Aí eu falei, Rê, essa igreja que não vai dar certo. Aí a Rê no trabalho conheceu a Cláudia. Mulher do Douglas, que trabalhava também na junta dela, falou assim: ah, vamos lá na nossa igreja conhecer e tal, que é a nossa igreja hoje. Aí a gente foi, conhecer o pastor Watterson tinha acabado de chegar. A, Cl a Cláudia Prisco? É, a Cláudia Prisco. Olha só e que. E
3: que você está falando de quando, Rô? 96? É,
1: 96. 96.
0: Era o pastor Watterson?
1: É, o Watterson tinha acabado de chegar na igreja. Chegamos juntos.
0: Quantas ele ficou? 12 anos. 12 anos.
1: É. E foi uma benção, cara. E, sabe daí a igreja amorosa, né? A, a assim, a gente participou do GIS, tinha um dias já e a gente se enturmou muito fácil através do GIS. E isso foi uma benção. Daí fiquei na igreja. tô até lá.
4: E aí isso. chegou foi é, primeiro já eleição de, de não, eu, ao che como é, eu cheguei, não,
1: eu cheguei, congreguei lá um tempo, daí pedi transferência e tudo. Aí, depois de um ano que eu tava lá, teve eleição para diácono. Aí eu concorri, ganhei, fiquei como diácono na igreja um, uns dois anos. Aí teve. Fui indicado para presbítero. Aí eu falei, vixe, esse presbítero, será? Eu gosto de servir. Eu gosto de servir mesmo, sabe? Eu falei, nossa, acho que eu não sei. Aí o Júlio chegou para mim e falou assim: Rogério, a vontade de Deus vai ser estabelecida, né? fique tranquilo. Falei, tá bom, vou concorrer então. Aí concorri e fui ele... na primeira eleição não fui eleito. Fiquei pertinho de ganhar, assim. Aí falei assim, ah, é para ser diácono mesmo. Continuei lá nas minhas atividades, né? E aí depois teve... Logo depois já teve também de novo. Aí eu concorri de novo e fui eleito presbítero e tô lá até hoje. Quantos anos, pode Putz, eu sou ruim de data, mas eu tenho 20 anos já de presbítero.
0: 20 anos.
4: Isso contribuiu muito para essa igreja que já nessa época era acolhedora. Aí você tem o um rol ali na fazendo <risos> parte e, é. e isso trouxe também, né? Contribuiu para que a igreja tivesse essa, essa esse pensamento para que a igreja valorizasse esse aspecto, né? Tanto do grupo, né, que hoje você faz parte da liderança também do grupo de igreja simples, né? Sim. E também com a Quant... visão de, de igreja que acolhe, né?
1: É, e eu assim eu sempre tive um chamado assim, eu gosto muito de trabalhar com jovens então eu, eu dou aula na escola dominical para jovens sempre dei aula só para jovens e também cuidei junto com o Alceu a gente foi é, conselheiro dos jovens por oito anos e foi uma benção assim né, nessa época assim é, tá. o Robson fazia parte era jovem lá junto com a gente era 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 <risos> naquela época né hoje você é jovem mas você está diferente um jovem hoje. maduro é, né um jovem maduro hoje você que cuida do pelo menos né? cabelo né é. bem menos então foi uma benção assim sabe estar na igreja ali Qu é. quantos presbíteros são hoje nós temos é, nove presbíteros
0: nove. nove é uma uma assim uma dúvida minha assim meio particular e acho que até tira tira para várias pessoas aí né tira a dúvida de várias pessoas também o que faz exatamente um, um, um presbítero e qual o seu perfil de presbítero? Porque a gente entende que são várias cabeças, várias pessoas, e tem que pensar diferente, cada uma tem que ter o seu voto, por isso que é ímpar, né? Uhum. E, e qual que é o seu, o seu estilo assim, de presbítero? Você fala, ah, eu sou mais apaziguador? Não, eu sou mais pra frente, eu quero um,
1: um, alguma coisa, a gente briga por isso? E como é que é? Como é que funciona lá isso? Ah, cara, assim, nossa igreja, sistema de governo nossa igreja é... É um sistema conciliar, vamos pensar assim, né? É, então tem o presidente, que é o pastor, titular, o pastor Misael. O vice-presidente do conselho é um presbítero que é eleito ali dentro do conselho. Aí tem secretário, tem tesoureiro. Eu sou tesoureiro hoje da igreja. Ah, então junto. todos os
0: presbíteros têm um cargo
1: ali dentro? Não, todos não. Tem, ah. uma, tem uma diretoria, uhum. que é composta por presidente, vice-presidente... Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. Esse faz parte. Aí, você, é, você... Qual é a função do presbítero? Administrar a igreja juntos ali e também pastorear as ovelhas. Você tem uma função de pastor como presbítero, que é pastorear as ovelhas junto com o pastor da igreja,
2: entendeu? É, Para você entender, o presbítero, o presbítero na igreja presbiteriana é como se fosse o cooperador lá que você conhece. <risos> Isso. É interessante. Não perde é, a oportunidade. Dá de... <risos> então, tá
0: uma Vocês poderiam... <risos> e, e, assim, Ele não perde, não.
2: É igual eu. É. Você poderia explicar um pouquinho sobre a questão da eleição, porque... A grande maioria dos locais são, são, assim, uma imposição do pastor ali, é, coloca quem ele quer. É, Família, poderia explicar como posso... que funciona, dentro da igreja presbiteriana, a, a questão tanto de presbítero, diácono e até pastor, né? Que é a igreja que, que também é, participa disso tudo, né?
1: É, é o seguinte, a, a eleição na nossa igreja funciona assim... É, aquele, a Bíblia fala, lá em Timóteo, Paulo fala, aquele que aspira pres, ser presbítero, ser diácono, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer com todo o zelo. Então, se você tem esse desejo no teu coração, você vai atrás para você conseguir. Então, como que funciona hoje a eleição? Por exemplo, o o está lá na igreja já há algum tempo. Tem um período que você tem que ser membro da igreja para poder participar tal. Aí eu tenho essa, esse chamado presbiterato. Eu sinto isso. Ele vai lá e fala, oh, eu quero concorrer à eleição. Como que a eleição funciona? É igual uma eleição normal. Você tem os nomes das pessoas que querem participar, quantas vagas são, e a pessoa participa e quem vota é a igreja. Os membros comungantes, maiores. Né? E aí a pessoa é eleita com... 50% dos, mais um, tem que ter, né, 50% mais um, e quem tiver mais voto está é, eleito para o presbiterato ou para o diaconato.
3: É, nós até estamos nesse processo é, agora para a pra, é, pra
1: diaconia. Pra diaconia,
3: fechou ontem, né, então os nomes são, são, são apresentados, né, Aí tem todo aquele aquilo que o Rogério falou, né? A questão do perfil, se a pessoa né, ah, é dedicada e tal. E depois os nomes são colocados para a igreja, e a igreja
1: é igual célula de votação mesmo. Toda a membresia vai lá e, e vota. É, uma coisa importante, assim, às vezes chega nome, e o conselho avalia todo nome que chega. É passado por um crivo. Porque é, tem as, as instruções na palavra de Deus, né? A pessoa tem que ser uma pessoa... É, correta, que ame a palavra de Deus, né, e a vida dela tem que ser uma vida que já reflete isso. Então, tem pessoas que você vê que, poxa, essa pessoa tem um chamado, ó. Mesmo ela sem ter cargo nenhum, ela se envolve com a igreja, ela participa. Né, ela não é aquela pessoa que só fica ali no banco sentada e, e ali, se alimentando. Não, ela, ela é envolvida, ela vai atrás. Então, você vê essas coisas. Então, funciona assim. Então, tem um critério, e se a pessoa cumprir todos esses critérios, ela está apta a ser
4: eleita. Posso ler o texto, Rô? Primeira Timóteo 3, 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, aqui abre esse precedente que eu vou estar falando da pessoa. Se ela deseja o episcopado, que aqui é a palavra também é sinônimo de, de ancião, de presbítero, né daquela pessoa experiente, madura, alguém que tenha caminhada na fé... Então, se ela aspira, se ela deseja, então ela deve buscar a, a cumprir esse chamado, né? Que a gente Sim. entende dessa forma. E aí o texto continua. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, queira, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Então, a gente ver que esse sistema de, de governo da presbiteriana é algo que leva a sério né, todo esse processo e, e, de certa forma, isso reflete também na própria caminhada da igreja, né, para o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, diferente de um outro sistema. Por exemplo, que ali as decisões não são tomadas de forma conciliar pelo conselho, pelos presbíteros, porque a, a ideia de presbítero é isso, está ali pastoreando a igreja, não no sentido ali do, do, do ensino, né? mas no sentido de estar tá ali também governando o rebanho, de estar orientando o, o, os irmãos, e, e isso vai sendo é, fortalecido, né? esse crescimento na igreja, nesse modelo. Porque aí, se de repente você tem alguma coisa para ser é, resolvido, por exemplo, se abre lá para todo mundo participar, talvez uma pessoa que está chegando não tenha a mesma maturidade, às vezes está numa outra etapa, né, começando a aprender as coisas, ela vai decidir ali juntamente com o voto de um de uma pessoa experiente. No nosso sistema de governo não. Então essas pessoas que a igreja vê essa essa maturidade, ela compõe o conselho aonde vai sendo tomadas as decisões. Então acaba sendo muito mais é, bíblico e consequentemente sábio, né? E, e isso é só gente... um cargo, né? É... é.
3: E graças a Deus pelos presbíteros e diáconos da nossa igreja, né? Que tem sido bênção. A gente não pode esquecer, né? Pra de, orar, de orar por eles também, porque estão sempre ali como barreira, né, né? Ajudando no, no, no pastoreio da, de toda a igreja. Eu,
4: eu, eu estava lembrando aqui, o Rô falou da chegada dele, né? E, da chegada e, e do, é, do trabalho dele com, a, com os jovens. Aí ele mencionou que nessa época eu fazia nossa. parte ali... É, quando eu cheguei na igreja, acho que o Rua ainda estava nesse processo, acho, acho que ele era diácono, e depois a gente é, acabou ali tendo essa amizade também. É, ele foi trabalhar com os jovens, né, e naquela como ele falou, eu era jovem naquela época, <risos> e, e ele teve liderando ali como conselheiro, e algo que influenciou e chamou muita atenção e acaba sendo... Reflexo na minha vida até hoje é o aspecto assim do cuidado de uh, discipular, né, de trazer a palavra é, para pessoas talvez que você encontra, conversa com ela e, e já ali apresenta o Evangelho, sempre buscando alguma uh, algum algum elo para você poder uh, apresentar o Evangelho, apresentar a Cristo como Senhor Salvador. Então, Rogério tinha muito essa, essa ênfase, desde lá daquela época. Né? E hoje, como líder da igreja, como presbítero também, né? uma ênfase é algo que, que chama muita atenção. E aí, nesse sentido, eu queria saber, assim, de lá para cá, ou antes disso, de estar ali na, na nossa igreja, como é que surge esse, essa... A gente pode falar vocação, né de estar tá sempre se, se dedicando a isso. E como é que você entende isso? Eu falei vocação, mas é algo que a gente deve entender como fazendo parte de todo crente. né é. Todo crente é chamado a isso. Chamado não é. Aí é o um imperativo, né? é ordenado a palavra de Deus a gente fazer isso. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é a sua experiência? Como é que isso se dá no, na sua rotina?
1: É, é o seguinte... É... Eu, te, eu tive sempre dentro de casa um exemplo de evangelista. Meu pai sempre foi um cara que nunca perdeu oportunidades na vida para evangelizar. Meu pai, é, meu pai era dentista prático. Me identifico. <risos> Você é
0: dentista? É. Não, é evangelizar. <risos>
1: meu pai era dentista prático, ele não podia trabalhar em Maringá, por isso que ele mudou lá para Jesus, que era uma cidadezinha pequenininha, tinha 40 casas no meio do mato, né? Nossa. É. E aí ele trabalhava lá tranquilamente e é protético também, né? Era protético. E eu lembro do meu pai. É uma coisa que marcou muito minha vida. É, um dia meu pai falou assim: "Nós vamos começar agora a visitar todos os meus amigos e falar de Jesus para eles". Então Jesus era uma cidade, olha o nome da cidade, Jesuítas, né? Todos os nomes de rua lá é Papa Nicolau, Padre Ancheta, Padre Manuel da Nóbrega. Então, a igreja bem, é uma cidade bem católica, assim. E aí, meu pai tinha muitos amigos, né? Porque fundou a cidade praticamente junto com todo mundo. E ele pegou, falou assim, nós vamos fazer isso. Daí, ele marcava com os amigos e ia fazer uma visita. E ia toda a minha família. Eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E sentava pedia licença lia a palavra de Deus e apresentava a salvação em Cristo ele fez isso com todos os amigos dele todos os amigos dele, nenhum ele deixou de fazer e, e isso me serviu muito de exemplo eu aprendi muito com isso, eu falei assim nossa, meu pai meu pai não tem medo não tem vergonha, ele vai mesmo e eu lembro ele atendendo as pessoas ele falando de Jesus para as pessoas não perdi a oportunidade então, isso, eu acho que isso mexeu muito comigo, assim, sabe? No meu crescimento, no meu desenvolvimento. E eu criei, eu cresci pensando assim, ó, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Eu não posso guardar esse tesouro só para mim. E aí, tem um texto da Palavra de Deus, que está lá, que é a grande comissão, muito conhecido, né? É Mateus 28, de 18 a 20, eu peço permissão para ler. Oh, por favor. Diz assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando eu leio esse versículo, eu falo, eu preciso cumprir isso. Como que eu posso cumprir isso? Tem várias formas aqui que você pode cumprir esse versículo, porque ele é amplo. Porque Jesus fala, ó... É, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizandos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, eu creio que é pregar o evangelho. É você pregar o evangelho para a pessoa, é a pessoa ouve a palavra de Deus, ela se converte. Depois que ela se converte, tem um processo que é importante. É essa que é a questão. Que daí é, ó... Ensinando-os a guardar. Todas as coisas que você tem ordenado. Esse é o discipulado. Então, o discipulado, o que, que é o discipulado? É você pegar uma pessoa recém-convertida, que chegou na igreja, que não conhece nada, e você trazer junto de você e ensinar a palavra de Deus para ela. Esse é o discipulado. Então, eu, eu procuro fazer isso na minha vida. Então, assim, eu uso algum material, eu também faço a parte do id. Como que eu faço? E é a coisa mais importante é a oração. Senhor, coloque pessoas na minha vida que eu possa falar do Senhor. Então, eu, eu chego para amigos meus, e até às vezes nem são muitos amigos, mas são conhecidos, e falo, ó, oh, você não quer estudar a Palavra de Deus comigo? Qual é o gancho para isso? Isso que é interessante, é o testemunho, entendeu? Quando você tem uma vida boa de testemunho, não estou falando que eu sou santo, não, eu não sou, ninguém é, né? Mas assim, quando você dá um bom testemunho, Desperta nas pessoas que vivem ao seu redor o interesse por sua vida. Esse cara sempre de bom humor, sempre feliz, parece que não tem problema nenhum. O que acontece? né? É gentil, é uma pessoa que trata as pessoas bem e a pessoa quer saber o que você tem de diferente. Aí você fala. E aí você apresenta e fala assim, oh, você não quer conhecer esse Jesus que mudou a minha vida? Eu posso estudar a Bíblia com você. Sem compromisso nenhum. Eu e você, estudar a Bíblia. E aí, a maioria das vezes, as pessoas aceitam. E isso não quer dizer que ela vai se converter, que ela vai continuar no estudo. E eu uso um material, na época eu usava o um material lançando as redes. Mas eram 12 revistas, rapaz, e era o, o ano inteiro, assim, sabe? Uma revista por mês. Tra abrangia todo, todo, todos os assuntos. Aí Pode depois, é, a nossa igreja tem ah, esse bem. material aqui. Bem, passou. Eu gostaria de mostrar Olá. crescimento e discipulado. É um material da do Cláudio Marra, é um, um pastor da nossa igreja. É muito bom, é muito prático. Então eu uso esse material para fazer o discipulado. E aí ele trata alguns assuntos aqui muito importantes. Assim, por exemplo, só vou ler rapidinho aqui, ó. Quem é Jesus? A primeira lição vai apresentar Jesus. Quem é Jesus? Qual é a função de Jesus? Porque as pessoas conhecem Jesus, mas não sabem por que que Jesus veio. Um as pessoas não tem ideia de quem é Jesus, né? E aí, quem somos nós é a segunda lição. Aí vai tratar quem é você de fato. E aí vai tratar a questão do pecado. Então, teve gente que eu estava fazendo discipulado, interessante isso. Quem é Jesus? Nossa, foi muito maravilhoso, tal. Aí que chegou quem somos nós. Aí que viu a, a depravação total do homem, que nós somos realmente pecadores. E o que nós merecemos pelo nosso pecado. A terceira lição é não consegui fazer mais. A pessoa des desistiu. E outros não, outros perseveraram até o fim, então na igreja até hoje. Então é muito legal isso, é muito bom. É, é, e isso, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Acho que todo crente deveria fazer isso, sabe?
0: É, estou sem palavras. <risos> é. <risos> Rogério, cara, é, eu, 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 eu só de conhecer um pouquinho ali, né? Do, do, do teu trabalho, e depois aí eu fui na sua casa, não sabia que você era presbítero, né? Eu não sabia o que era um presbítero naquele dia ali, uhum. né? Mas aquele dia, é, pelo, pelo amor das pessoas, você vai, você vai lembrar, é, me acolheram ali, e eu senti vontade de pedir uma oração, lembra? Lembra disso? E foi muito importante, foi atendido minha oração. Amém. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, depois vieram algumas conversar comigo, e falaram, não, então, como é que tá isso, né? É, você pediu oração e tal, e aí vou orar mais por você, né, vai dar certo, né, é assim, é assim mesmo, é devagarzinho, eu falei, cara, eu tô no lugar certo, e passou uns dois dias e minha oração foi atendida. Até falando em oração, é, ontem, <coughs> à noite antes de dormir, né, a gente não, tem a, assim, eu, eu oro sozinho, Natália ora sozinha, quando orava, né, quando orava era desse jeito, Aí você já saia da igreja no domingo? Ah, já orei, né? Mal é mal ali, oh, meu Deus, muito obrigado. Ou pedir amanhã, tô com problema, tem... <risos> me ajuda, né? Ontem a gente fez uma oração antes de dormir que, que nós três oramos juntos, agradecemos pelo culto, agradecemos pelo aniversário da Clara, agradecemos pelas pessoas, agradecemos até pelo Juarez, agradecemos por conhecer o Tiago, agradecemos por tudo, pedimos oração pra... pra... Ei, meio tipo de rio preto tava ali com a gente nessa oração, e, e sabe quando você vai dormir leve, sabe, sabendo que tem alguém cuidando de você, alguém cuidando das, né, pelas suas orações? Sim. Eu acho que é isso o intuito da oração, né eu acho que é esse, né, e já provou pra mim aquele dia que eu te conheci que, que dá certo, é. né, e ontem mais uma vez, então é, cara, só tenho que agradecer, né? tô vindo aqui hoje, tudo mais que a gente tem falar Tem alguma coisa para falar para o Rogério? Porque eu tenho muita coisa, deixar só eu vou falar.
4: Não, é só essa ênfase mesmo que ele, que ele traz com a questão do, do discipulado. E o texto que ele chama da Grande Comissão, que ele, a gente pôde ler aí, é, ele traz essa ênfase mesmo, né? Na, no fazer discípulo. fazer discípulo. Às vezes a gente fala assim, Ide", e tem aquela ideia romântica, né de que ah, fazer discípulo é para aquele que foi para longe, para algum lugar fora da rotina... E a palavra ali, a ênfase é que você no seu dia a dia, na sua vida, você é, deve fazer discípulo, é um chamado, mas é uma ordem também, né, acima de tudo, de fazer discípulo. E, e o testemunho é esse, né, que isso vai refletir na sua vida. É... Sabe, tem um preço a pagar, né? Tem. Tem.
1: Por exemplo, você fazer discipulado não é uma coisa simples. Você tem que ter disposição. Você tem que abrir mão do seu tempo, das suas coisas. Mas eu, eu, eu queria que você entendesse uma coisa. Você que está ouvindo a gente aqui, né vale a pena. Vale a pena. Vale a pena insistir em vidas, em almas. É o melhor investimento que a gente pode fazer aqui na Terra. Melhor. É, não tem coisa que dá mais prazer na vida da gente do que você ver uma pessoa que você evangelizou na igreja, firme, nos caminhos do Senhor. Não tem prazer maior. Não tem, não adianta. A pessoa fala, ah, mas é, é ganhar dinheiro, dar mais prazer, ter poder. Não tem, não tem. A hora que você vê a pessoa sendo usada por Deus, você fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me usou para ser instrumento seu na vida dessa pessoa, sabe? Isso é maravilhoso. É, teve, tem, tem pessoas que estão na igreja lá hoje. Cara, eu fiz discipulado quatro anos com a pessoa. Quatro anos. Toda quinta-feira à noite. Sem faltar a família inteira, sabe? E tá na igreja hoje, firme. Então isso é bênção, cara. E vou te falar,
0: é, para você falar, nossa, será que essa pessoa não vai? E para ela, nossa, tá sendo muito bom. Eu vou continuar é. mais um ano. <risos> Deve ter sido dessa forma, eu acredito. Viu? É.
1: E assim, e foi maravilhoso. E Deus vai agindo, Deus vai, Deus vai abrindo portas. Quando a gente se dispõe a trabalhar no, na obra de Deus, Deus abre portas. É isso que a gente precisa entender. Não é por força, não é por violência, é pelo espírito. Então, quando você se dispõe, senhor, ó, eu tô aqui, usa. Só que tem gente que fala, senhor, eu tô aqui, usa a minha vida. Mas a pessoa não se dispõe a fazer nada. Não vai acontecer nada, irmão. Não vai ter uma varinha mágica que vai fazer assim, pum, hoje agora o Felipe é discipulador. Não é. Você tem que se dispor, você tem que pagar o preço, né? É, o que eu quero dizer é que vale a pena, só isso, vale a pena
4: e eu acho que o grande ensino é esse da, da gente pensar nesse assunto hoje é esse essa responsabilidade que todo todo crente todo irmão tem né de, de viver isso viver esse privilégio que vale a pena e, e nesse aspecto eu acho que vale muito a, a reflexão nesse momento né da gente pensar na nossa trajetória na nossa caminhada acho que o Rogério trouxe até aí um é, um conteúdo que ele
1: é eu até mostrei eu queria dizer para você o seguinte se você está nos ouvindo e talvez você fale assim, puxa, eu precisava discipular alguém, eu precisava ir atrás de alguém. Tem esse material lá na nossa secretaria de graça. Você pode pegar com a Ana Ramalha secretária, e pedir para ela. Vem um livrinho aqui que é do discipulador, ele é cheio de perguntas e respostas, né dentro dos textos colocados, já vem com as respostas até para facilitar. E tem o, o livrinho que é do discipulado. E esse livrinho aqui do discipulado, ele vem até separadinho assim, ó para você fazer as lições. Então você dá a aula para tipo, a pessoa, ela responde as perguntas e você depois debate com ela as perguntas, as respostas dela. Como que tá a resposta dela à luz da palavra de Deus? Então é muito legal, né? Porque tem vários tipos de respostas que se encontra. Mas é muito bom, é um crescimento muito bom. E eu tô à disposição, quem quiser conversar sobre isso, tô à disposição, né? Quiser uma ajuda, tô.
4: E é interessante falar do, do do livro, da metodologia, porque assim às vezes fala, ah, ensino da aula parece ser algo tão difícil, mas não, o conteúdo é simples, mas embora seja algo simples, ele traz ali é, o ensino de quem é Jesus, a respeito da obra de Jesus, então tudo isso está sendo ensinado, porque o texto fala e de fazer discípulo ensinando, mas você está ensinando o que? O discipulado o cristão ele ensina a respeito de Cristo. Então, não é, é diferente, talvez, daquela ideia de, ah, eu vou fazer um discípulo meu. Você faz um discípulo teu porque você vai estar tá sendo essa, esse elo, né? você vai ser essa ponte do ensino, mas o, o discipulado é um discipulado de Jesus, você está fazendo discípulos de Jesus. Né? Então, isso é muito importante e tem o, a, o aspecto do ensino, porque também pode parecer, ah, um discipulado é a pessoa andar comigo o dia todo, então ela vai aprendendo. Não existe a responsabilidade, como o Rô falou, né, de, é, existe um preço, né, você vai ali se dedicar a ensinar, né, a trabalhar, a mostrar, a falar para a pessoa, conversar, orar junto. Então tudo isso faz parte do discipulado que está sendo é, trazido como esse imperativo para o cristão. Você
1: é, eu ia falar o seguinte, você falou do, é, que tem um, um, um histórico, tem um cronograma, um, um cronograma só, só vou ler rapidinho aqui para você ver como que é legal isso aqui. Ó, primeiro então trata quem é Jesus, depois quem somos nós, para que Jesus veio ao mundo, depois vem como posso ser salvo, depois vem é, como posso ter a certeza da salvação, daí começa uma nova série, a nova vida com Cristo agora. Agora eu sou salvo e agora, né? Eu tenho uma nova vida. Aí dentro dessa perspectiva da nova vida tem o compromisso com Deus vencendo os obstáculos, o alimento espiritual, aí você está alimentado. E daí, o que, que vem? Aí vem a tua parte, ó, falando de Deus para as pessoas. Entendeu? Então, vem, ó, falando de Deus e depois a lição 11, o Espírito Santo, Deus vivendo em nós, 12, igreja como corpo de Cristo e 13, você é um
4: testemunha de Cristo.
1: Então, são 13 lições que você faz, né? É um curso rápido, mas isso tem mudado a vida de muitas pessoas.
4: A gente fala do conteúdo, mas é importante frisar também que esse conteúdo ele está embasado na Bíblia. né? Ah, então a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. tá? Então às é... vezes a gente menciona esse é... conteúdo, existem outros conteúdos também que trabalham isso, mas todos eles pautados na palavra de Deus. Isso é a palavra, a Bíblia que, que tem essa autoridade para ser usada como... É,
0: eu ia perguntar, mas, né? como o Rô já falou ali dos, do, das pautas que, a, que aborda o, o material, material é, mas a gente, a gente vê um pouquinho disso na revista, né, daquela do, do Novos Membros. Sim. Né? Tem um, um início ali, acho que uhum. isso aqui aprofunda um pouquinho mais. É Sim. por isso
4: que assim, a gente deve pensar que toda a Bíblia ela aponta para Cristo e a obra da salvação. Então aqui você tem uma organização para um discipulado, é um material que, que usado, o Rô usa desse material, eu já usei também nesse já processo, trabalhei, já trabalhei. É algo que trai, traz uma linguagem bem acessível, então não tem complicação, os tópicos não são nada assim polêmicos, então às vezes a pessoa às vezes, tem medo porque, ah, mas eu vou ensinar. Então o conteúdo traz de forma muito simples, muito clara, muito direta a respeito da obra da salvação, a necessidade de um salvador. Então, é um material muito bom para ser trabalhado sem essa, essa complicação de ficar trazendo alguns tópicos. A questão do material que a gente usa na classe de novos membros é um processo da pessoa. Ele pode ser usado também no discipulado, mas você vê que a gente trabalha ele dentro da classe, com estudo mais, a, talvez um pouco mais aprofundado. Então, assim, são, são possibilidades de... De usar, o importante é fazer discípulo, né? De Jesus. É, então, o Robson,
3: recebe... e, 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 e além desses, desses cursos, né? Esse que o Rô apresentou e o curso que trabalha na classe novos membros, lá no site da nossa igreja tem bastante curso, né? Sim. E a sim. pessoa que tiver curiosidade...
4: É, basta acessar lá o site da nossa igreja, ipbriopreto.com.br. Não, ali... .org.br. .org.br, obrigado. E ali você tem a aba de, de cursos, ali cursos gratuitos, tem várias é, possibilidades de você aprender um pouco mais, ter ali acesso a conteúdos profundos. Né? Então você que está ali buscando aprendizado, quer crescer, então temos lá essa plataforma que é disponível ali de cursos para você aprender, caminhar, isso tudo gratuito. Isso é, é muito importante. E eu queria ressaltar também algo que, às vezes, a, a denominação ou a nossa linha, né, talvez, calvinista, é, reformada, algumas pessoas às vezes criticam, falam assim, ah, pessoal da igreja presbiteriana é pessoal frio. É brincadeira, já tem um monte de meme que o pessoal fala isso. Uhum. E, e isso, assim, na prática, às vezes a, a gente abraça um pouco isso por conta do zelo. Mas na prática é isso que o Rô falou. A gente vê na vida do Rô esse acolhimento. Você mesmo, né, Felipe? Não é, prova é viva muito disso, mais quente que... do
0: que qualquer coisa que eu já participei <risos> durante
4: 12 anos. É, é que o calor é esse: é o calor do próprio Deus, da Sua palavra, do Espírito Santo agindo. E a gente caminha na dependência do Espírito Santo, né? A gente tem esse conteúdo, a gente tem essa, toda essa dedicação. Mas o Rô falou primeira coisa é oração se colocar diante de Deus ele que vai fazer a obra mas a gente tem que se dispor né? é, isso aí. é isso aí então o que eu queria dizer também era isso né que isso sirva de incentivo que isso sirva de Uh, de incentivo, não. Isso deve ficar muito claro no, no coração, na mente de todo mundo, que é, você é chamado, você vive o evangelho para fazer discípulo também. Né?
0: Será que esse podcast é um discipulado para mim? <risos> <risos> Eu estou cada dia mais aprendendo né, nesse podcast. Romano, oh, uma dúvida. É, nesse é. material que você trabalha, que você faz esse discipulado, tem alguma classe na igreja ou é, ou é Pessoal você faz com uma pessoa, com a família Como é que funciona isso?
1: Não, é, esse material aqui é para uso individual mesmo Você, eu faço com, ou com uma pessoa Ou com a família toda da pessoa Mas é para você... Uma vez por semana Uma vez por semana Tem algumas
0: pessoas que você atende Vai dessa, dessa, nesse material Nesse material é. É. Tem é. bastante gente fazendo hoje?
1: Hoje eu tenho uma pessoa que estou fazendo Mas não estou nem usando esse material Está sendo outro material É assim, é mais... É, é porque ela já já está na igreja né há, há bastante tempo então está sendo mais um
0: então isso é muito importante está vendo a pessoa já está na igreja já se vê como membro mas quer aprender quer entender um pouco mais quer aprofundar um pouco Sim. mais por exemplo tinha um, um eu no coral lá um senhor que veio da Batista e falou assim, eu queria, eu, eu falando para ele sobre o curso, e falei, falei, falei. E aí eu pensei que ele já tinha feito, né? Eu tava tirando a, a, o meu, as minhas conclusões ali, eu falei: "Nossa, nossa, no curso eu tô aprendendo isso, e eu vi isso". E toda hora eu levo alguma coisa igual que eu já pulei a revista já comentou na frente e é. já falei, troquei ideia sobre isso ontem, né, Robin. E aí eu falei algumas coisas, e ele falou: "Nossa, como é que faz? Para fazer". <risos> Entendeu? E ele não tinha feito. Então isso é legal porque é para qualquer um né, que esteja ali na igreja, inclusive eu. Dá, daria certo? Claro, <risos> claro que, dá, a claro que, que
2: daria.
4: A gente tem essa experiência, por exemplo. Né? É algo que a gente não tem. assim, Às vezes, algumas igrejas têm isso como programa da igreja, da pessoa. Então, ela, ela, ela vai ali participar disso de forma mais. É, vamos pensar assim, de forma mais. Hum, ali cronometrada, né? então ela está participando daquele programa, não, a nossa igreja ela trabalha dessa forma mais orgânica né? então você de repente participa de um discipulado com outro irmão mais experiente que você aprendendo, estudando e a gente vê o reflexo positivo disso entre os jovens também, a gente tem alguns, alguns grupos ali que se reúnem além das atividades da igreja para estudar o material, para estar tá aquele mais experiente passando para aquele que está talvez precisando amadurecer em determinada área, então isso é, é, é algo muito importante para a igreja, né? Então faz parte e deve fazer mesmo parte. Da igreja.
0: Vamos marcar. <risos> Vamos marcar. Estou até com vergonha de, de pedir isso. Imagina. Mas se puder me ajudar nisso, com todo prazer. Né? Eu gostei de todos os tópicos, aí eu acho que é tudo que a gente precisa. Eu acho que esse material está perfeito para a gente começar.
1: É, né? é muito bom mesmo. Então, ele é, é bom que ele é bem organizadinho, né? Então ele tem uma sequência muito joia
0: Tem mais alguma coisa, Conceição?
3: Não, eu queria agradecer o Rô, né? Falar, Rô, você é uma bênção. Né? Amém. Na minha vida, desde que eu cheguei na igreja, o teu carinho, sempre me abençoando, né? E que Deus continue assim, te fortalecendo, te, te dando essa sabedoria, porque nós precisamos, né, Robson?
4: Sim. Isso influencia a nossa vida, né? Como eu disse lá atrás, na época que eu era jovem. <risos> Mas hoje ainda, assim... Até eu reflete. era
1: jovem naquela época. É, pois é, <risos> é.
4: Mas a gente é jovem ainda é, Ro, é opa, Jovem e ainda. Eu também gostaria de agradecer Ao Rô Por essa disposição dele de vir Participar com a gente aqui E também de estar de tá trazendo esse conteúdo Que é importante né, Para a gente, para a nossa vida A gente que está aqui na mesa E para cada uma das, das pessoas que, que estão acompanhando a gente Que isso fique realmente De, de ensino e de convocação Da parte da palavra do nosso Deus né? Eu que agradeço A
3: gente normalmente termina com uma oração, Rô? mas antes disso queria falar pro Robson, né? Falar do e-mail do, do Calvinamente do
4: Sim, a gente está no Instagram, né? O Instagram nosso lá é Calvinamente, então você vai ter acesso ali às publicações. Também se você está acompanhando no YouTube, a gente sempre convida você a estar tá se inscrevendo, ativando as notificações aí no canal da nossa igreja e também o e-mail, né? O e-mail oficial, Calvinamente arroba, arroba IPB IPB Rio. Rio Preto. Org. Br. Isso. e Então é isso, a gente conta com a ajuda que você também é, possa compartilhar desses conteúdos para que seja realmente um instrumento de Deus para abençoar vidas, que esse é o propósito desse nosso podcast. E
3: se ficou alguma dúvida, pode mandar e-mail que a gente responde, né, Rota? É isso. Se tiver alguma sugestão, algum tema, alguma coisa que você quer que a gente... É, exatamente, aqui, né? isso
4: é importante, a gente interagir, então você que está participando, se você quiser interagir com a gente, pode enviar e-mail pelo Instagram ou também pelo próprio e-mail ali, tá, mandando mensagem, para a gente poder ali a sanar dúvida e também se aprofundar nesse, é, nesse contato né, por via da é, internet, isso possibilita muito a gente poder alcançar Talvez lugares que a gente não poderia de forma física. Então é um bom uso da internet.
0: É. ou oh, tem alguma coisa que você acha importante que a gente não falou, que você gostaria de comentar, ou, ou deixar uma mensagem aí final para o pessoal?
1: Eu acho que a gente abordou assuntos bons, assim, tópicos bons, né? É, mas eu queria deixar uma palavra assim no sentido de você que é membro da igreja, é... comece a orar. Pede para o Senhor abençoar a sua vida... Para que você possa discipular uma pessoa... Uma pessoa pelo menos... Né? Eu não sei quantos... Que fazem parte da igreja... Que são membros que já levou alguém a Cristo... Não sei... Isso é particular de cada um... Mas você que nunca teve essa experiência... Ore ao Senhor... Peça para que Ele te dê sabedoria... Capacidade... E comece a pensar nisso seriamente... Porque isso é uma ordem do Senhor... Sabe? E eu vou falar para você... É muito bom, você vai ser fortalecido. Você acha que às vezes a pessoa que está sendo ministrada que vai ser abençoada? Vai ser abençoada, mas você é muito mais abençoado que essa pessoa. Deus abençoa muito sua vida, Deus é muito fiel quando você se dispõe a trabalhar na obra dele. Amém.
0: Amém. Nossa, que bonito. É isso.
1: Ó. Oh, Duas coisas,
0: eu tenho duas perguntas finais aqui. Uma é se você topa, que eu já pensei nisso, já falei disso, mas eu acho que está aprovado, né? E vai dar certo. Mas então, vou dar o contexto primeiro. Duas pessoas que você indicaria para o nosso podcast aqui, membro da igreja? Vamos colocar os caras na berlinda aí. É, <risos> no paredão. Ó,
1: eu indicaria. É, um que eu indicar já vai vir, que é o Alceu, Sim. né? Presbítero Alceu. É. Eu acho que tem muita a contribuir o presbítero Antônio Cabreira. Não sei se vocês já convidaram ele ou não. Já convidamos. Ele, ele...
0: Ele, é, ele é convidado para esse podcast e para o meu podcast. Né? Ele está em viagem agora. É. Mas ele...
1: ele... Eu acho que ele tem muito a contribuir. Então, o Alceu já vem. É, eu acredito também assim que, que possa contribuir bastante também é, o Henrique Gandolfi.
4: Sim. Já está na mira também. Já na mira né? também para
1: contribuir. Eu acho que, assim, todos os presbíteros ali da nossa igreja, eu acho que tem uma bagagem boa, tem maturidade, tem maturidade né? assuntos Algo. bons para ser tratados. Né? Todos eles são professores da escola dominical, já são experimentados. Né? Então, assim, eu acredito que vai ser bom. Tá ah, então então a gente está no caminho certo. Tá no acho que uma
0: conversa boa também, o Gandolfo Pai.
1: Gandolfo Pai. Você é. vai ter muita conversa ali boa. né gosto Engraçada também. É.
0: <risos> muito legal. A outra coisa é a gente queria fazer um dia aqui o, o Calvinamente só de presbíteros. E você coordenar essa galera, já viu como é que é, né? Que a gente fazia. uma mesa, né? Uma mesa presbíteros. dos presbíteros. Sem a gente, a gente fica ali e você vai começar começando mais um Calvinamente. Eu sou o Rogério Sócio <risos> e eu quero convidar você para se inscrever no canal. né Topa!
1: Cara. Eu não sei se eu sei fazer isso. É lógico é que sabe.
0: Você chega só, nem sei se eu sei fazer isso aqui, mas eu tô aqui, ó. É. Se fizer desse jeito, já ganhou todo mundo. É. Topo. Você é louco, se um cara puro coração aí, na hora que fala a gente já sente, né, o, o, amor o amor de Jesus, a gente já sente, sabe? O, né, é diferente. É diferente. Quero te agradecer por você ter que aceitado. Isso. Tenho certeza que que é preparação de Deus. tô vindo aqui. Não né? tem dúvida. E e eu espero que também. É, perante assim a, a, o pessoal ó, da, da, da IPB isso aqui fortaleça muito né e leve a palavra de Jesus para muita gente então você estando aqui creio que já é uma aprovação aí do conselho que a gente está fazendo um trabalho e para a igreja né Voltado aí pro pessoal da igreja e também quem a gente alcançar de fora, né? Já temos uma visita aqui hoje, né? Que eu acho que alcançamos através daquela aquela alma que a gente falou, né? Se for uma alma só por podcast, já tá bom.
1: Então a gente já tá no lucro, né? Já estamos é. no lucro já. É, a palavra de Deus fala isso, né? É. Uma alma, a festa no céu, né?
4: É isso. Vale mais
1: que o mundo todo, né? Vale mais que o mundo todo. Muito mais.
4: A gente, pode, a gente pode orar. Eu ia então. ter que convidar o Rogério a fazer uma oração. Uma oração né? final. Por nós e cada um que tá participando. Claro. É um momento a gente sempre encerra e coloca esse esse projeto na, nas mãos de Deus e a palavra, toda a conversa, para que seja usada né, de forma edificante nas mãos do nosso Deus. Amém.
1: Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e Pai querido, primeiramente, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Te bendizer, queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, Pai, derramado graça, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, Através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Amém, na mediação, Pai, do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós e que nos conduz, Senhor, nesse mundo tão difícil. E eu quero, Pai, nesse momento, colocar diante do teu trono de graça, Pai, esse projeto do podcast, Calvinamente, Senhor, pedir a ti, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as conversas aqui, que sejam para edificação da tua igreja, do Meu teu Deus. povo, que seja para propagação, Pai, do do Teu Evangelho, para a glorificação do Teu Santo Nome, Senhor. Abençoe todos que fazem parte aqui, Senhor, desse trabalho, desse projeto, que o Senhor possa derramar graça, bênção sobre a vida de cada um das suas famílias, todos que estão aqui nessa manhã envolvidos, que o Teu amor, Senhor, seja é, derramado de tal forma que as pessoas possam, Senhor, testemunhar o Teu amor para as outras pessoas. Amém. Nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Agradecemos a Ti, Pai, pelo teu cuidado. Agradecemos a ti e louvamos o teu nome, porque o Senhor sempre tem amparado as nossas vidas, a nossa, a nossa igreja, e nós te louvamos por isso. No nome do teu filho amado Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém.
0: Amém. Amém.
4: Maravilhoso? Maravilhoso.
0: Estou até emocionado. <risos> que oração, hein? Deus, Deus abençoe, né? Deus é bom.
4: É. Deus, é Deus bom. abençoe a sua vida. Você que acompanhou o nosso podcast é convidado a. Seguir com a gente nessa trajetória que Deus use é, de tudo que foi falado aqui para a sua edificação e para a honra e glória dele. Amém. Amém.
0: Maravilhoso. Então, eu te espero você semana que vem nesse podcast, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, tá bom? E também compartilhe esse material aqui que é muito importante até chegar a outras pessoas, tá bom? Rogério, muito obrigado. Tá? Deus te abençoe, agradeço, meu irmão. Também. Robinho mais uma vez, Conceição, tamo junto, né, e semana que vem tem mais, valeu. valeu.